0: Ok, muito bem. Ah, eu imagino que você que está nos acompanhando este ano ou há algum tempo neste ano, você já deve ter visto essa imagem aqui algumas vezes, né? Na verdade, eu imagino que você já viu todos os domingos deste ano, porque esse aqui é o nosso tema deste ano de 2022, Incendiados por um Propósito. Todo ano a gente trabalha com um tema, um versículo base e um, e um enunciado. E todas as séries de mensagens que a gente realiza, nós realizamos com base nesse tema. Então, tudo que nós ouvimos neste ano, e vamos ouvir até o final do ano, tem como propósito isso aqui. Incendiar nosso coração com os planos e propósitos de Deus para as nossas vidas. Não por um acaso, não planejado, mas não por um acaso, que nós estamos há meses falando de relacionamento com Deus. Porque para conhecer os planos e propósitos de Deus para as nossas vidas, precisamos nos relacionar com Ele. Então, nesse mês de setembro, essa vai ser a série que vai nos acompanhar, incendiados por um propósito. E, e ao realizar essa série de mensagens, a nossa intenção ah, é ter a oportunidade de sondar o nosso coração, cada um som o seu, tá? Não é você sondar o do seu do vizinho. Cada um sondar o seu próprio coração ah, e verificar por quais propósitos nós temos vivido. Você saberia me dizer nesta noite pelo que você tem vivido? O que é que dá sentido ao seu viver? Qual é a razão da sua vida? É isso que a gente quer fazer nessa noite, ter essa, nessa, nessa noite nesse mês de setembro, ter essa oportunidade de, de fazer essa pausa em nossa agenda, em nossa vida, em nosso ano, para poder pensar um pouquinho que tipo de sentido estamos buscando ou atribuindo para as nossas vidas eu sei que esse não é um tema muito fácil de tratar, porque nem sempre a gente para para pensar no sentido da vida se eu estiver errado, me corrija, mas qual foi a última vez que você falou assim qual que é o sentido da minha vida? pelo que, que eu tenho vivido? qual foi a última vez que você fez isso? qual foi a última vez que um amigo de verdade, um amigo sincero te colocou numa cadeira assim, olhando para sua frente e falou o que, que você está fazendo com a tua vida? qual foi a última vez que aconteceu com você? Aliás, já aconteceu alguma vez isso com você? A gente não gosta desse tipo de confrontação. A gente não gosta desse tipo de, de confronto. Porque é inquietante para nós. A gente não gosta de parar para refletir que pode ser que estejamos vivendo de uma forma completamente aleatória, avulsa, sem propósito algum, no automático, como diz aquele poeta dos nossos tempos, deixando a vida nos levar... Para onde? Para onde ela quiser. Mas quando a vida nos leva para onde ela quiser, o único lugar que ela não vai nos levar é na direção de Deus, que é o melhor lugar que nós poderíamos estar. A gente já falou isso mês passado, sobre presença de Deus. Sem propósito de vida, nós não conseguimos viver conscientes da presença de Deus. Então, é isso que eu quero conversar com vocês, é essa provocação que eu quero fazer nesse mês que você tem para nós refletir pelo que nós temos vivido, o que tem dado sentido à nossa vida. Eu tenho a impressão de que quando a gente está falando sobre propósito de vida, sobre sentido de vida, basicamente existem dois tipos de categoria que as pessoas se encaixam. Pode haver mais, mas na maioria eu acho que são dois sentidos, dois, 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 uh, duas categorias que as pessoas se encaixam. Quando o assunto é uh, sentido de vida, eu tenho a, a impressão de que ou nós temos a tendência de viver sem propósito, ou nós temos a tendência de vivermos pelos propósitos errado. Dificilmente alguém se encaixa fora de uma dessas categorias, eu espero que nós sejamos essa minoria que não está nessas categorias, mas a vasta maioria das pessoas ou vive sem propósito algum, Vai vivendo o dia a dia, vai vivendo ah, normalmente a rotina, sem pensar no amanhã, sem planejar um amanhã. Ou tem aquele outro grupo de pessoas que vai vivendo muito focado, muito propositalmente errado. Fazendo coisas que não devia fazer. Estragando sua vida com decisões e planos completamente ah, desconectados com os bons planos da vontade de Deus. Quando a gente fala primeiramente, então, sobre viver sem propósito, o que me vem à mente, é a, e a gente também faz essa série por conta disso, no mês de setembro, a, é, existe essa campanha que é feita todos os anos sobre o setembro amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio. Essa campanha ela foi iniciada em 2015 e ela é uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. Apenas alguns dados para você, que não sei se você conhecia essa campanha e, e esse, essa temática sobre suicídio, mas diz as pesquisas que uma pessoa tira a própria vida em média a cada 46 minutos no Brasil. Uma pessoa a cada 46 minutos, entre, é, perde o desejo de viver e se suicida. Sabe o que isso significa? Que, de acordo com essa estatística, quando esse culto tiver terminado, duas pessoas terão morrido no Brasil. Duas pessoas terão se suicidado no Brasil. Ah, o que as pesquisas dizem ah, é que um dos principais agravantes nesse quadro que provoca o suicídio, é a depressão, que é uma doença que afeta 5% da população brasileira, 5% dos brasileiros sofrem de depressão, eu fiz essa pesquisa também, descobri que em São José dos Campos, a cada 3 dias, uma pessoa tem se suicidado, ah, e uma vez que a depressão então ela é considerada a maior responsável pelas tentativas de suicídio ah, é muito importante que nós, a igreja de Jesus Cristo, possamos erguer a nossa voz ah, e, e declarar, afirmar categoricamente que, que depressão não é frescura, se até este dia Alguma vez você ouviu falar que alguém estava deprimido e falou, ah, é frescura, é falta de pegar uma enxada. Nunca mais na sua vida diga isso. Nunca mais na sua vida diga isso. E não espere que alguém da sua família fique deprimido para você ter que rever esse pensamento. Deus está te dando a oportunidade de hoje, agora. Depressão não é frescura. Não é fraqueza. Não é falta de fé. Depressão é uma doença e como toda doença precisa ser tratada e eu sei que falando desse tema dentro de uma igreja cristã eu sei que pode haver um, um clima de um pouco de tensão porque dentro, talvez não na nossa igreja mas em muitas igrejas dentro do cenário uh, cristão a depressão ela é vista como uma falta de fé e o que eu acho muito curioso é que ninguém fala que é falta de fé tomar medicamento para pressão alta ou para diabetes, mas falar que para tomar para depressão é falta de fé. Por que, que nós tomamos remédio para pressão, para diabetes, para colesterol, para dor no ombro, para relaxante muscular, mas para depressão? Não. Por preconceito. Por achar que isso é tomar remédio é, para tratar das emoções é coisa de louco. Não, não é. Depressão é uma doença, é uma doença séria que precisa ser tratada. Uma das maiores causas do suicídio é a depressão. E um dos fatores que desencadeiam a depressão, um dos principais fatores que desencadeiam a depressão, de acordo com estudos, é justamente a falta de sentido de vida. É quando a pessoa parece que perdeu a razão de viver. Parece que a vida que era antes colorida, agora ganhou contornos cinzas por conta de, dos mais diversas situações e problemas. E quando eu falo para você, então, sobre sentido de vida e de levar pessoas a redescobrirem que vale a pena viver, me vem à mente um livro de um, de um uh, austríaco chamado Victor Franklin. Victor Franklin ele foi uh, um psiquiatra austríaco que sobreviveu a dois campos de concentração na guerra. Ah, e aí, então, ele, tendo sobrevivido aos campos de concentração na Alemanha, ele escreve sobre o sentido da vida. O que, que ele aprendeu nos campos de concentração sobre o sentido da vida? O que é que o manteve vivo num um cenário de morte? Então, nesse livro, que é o principal livro que ele escreveu, Em Busca de Sentido, Victor Franklin diz as seguintes palavras. Mesmo diante do sofrimento, a pessoa precisa conquistar a consciência de que ela é única e exclusiva em todo o cosmos centro deste destino sofrido. Ninguém pode assumir dela isso e ninguém pode substituir a pessoa no sofrimento. Mas, eu gosto muito dos mas nas frases, mas na maneira como ela própria suporta esse sofrimento está também a possibilidade de uma vitória única e singular. Eu sei que quando a gente está sofrendo, a gente não gosta de ouvir essas palavras. Talvez a gente ouça e falar ah, é muito fácil falar de suportar o sofrimento até a espera da vitória. Mas lembre-se que quem está falando isso é quem sobreviveu ao campo de concentração. Então eu acho que ele tem, tem muita autoridade no assunto. Ele continua dizendo, para nós, ah, no campo de concentração nada disso era especulação inútil sobre a vida. Ou seja, sofrer na esperança de que em algum momento o sofrimento será transformado em vitória era uma realidade para eles. Ele diz, nada disso era especulação inútil sobre a vida. Essas reflexões eram a única coisa que ainda podia ajudar-nos, pois esses pensamentos não nos deixavam desesperar quando não enxergávamos chance alguma de escapar com vida. Quando a gente faz uma série chamada Incendiados com o Propósito, que tem como objetivo falar sobre sentido de vida, a gente quer colaborar então com a campanha do Setembro Amarelo, nós queremos também erguer nossa voz para dizer que sim, vale a pena viver, a vida vale a pena Nesse mês de setembro, queremos ser uma voz que diz, existe sim uma boa razão para você viver. Nesse mês de setembro, seja essa mensagem para você, ou para você compartilhar com alguém que você sabe que está passando por alguma dificuldade, nós queremos dizer, a sua vida é preciosa, a sua vida é importante e Deus não se esqueceu de você. Deus tem planos lindos e maravilhosos para a sua vida, mesmo que as circunstâncias talvez estejam dizendo o contrário. Não ouça as circunstâncias, ouça o que Deus tem para dizer para você. Eu acho que nós, nós cristãos evangélicos, nós temos uma grande e imensa responsabilidade, porque nós declaramos, a nossa base da nossa declaração de fé é que a morte, não é a, a última notícia. Mais do que qualquer outra pessoa no mundo, os discípulos de Jesus têm uma responsabilidade de proclamar vida, porque eles receberam vida quando Jesus morreu no lugar deles. Então, quem melhor para falar de sentido da vida do que aqueles que conhecem o autor da vida, do que aqueles que receberam nova vida de Jesus? Jesus. É uma responsabilidade nossa. Um privilégio também. Mas uma grande responsabilidade. De dizer que independente do tamanho do sofrimento. De poder dizer para pessoas que não veem saída. De pessoas que talvez não sabem o que fazer com suas vidas. É responsabilidade nossa. De discípulos de Jesus. De dizer. Existe um caminho. Existe uma saída. Jesus te ama. E ele pode mudar todo o seu viver. O suicídio não é uma alternativa, ou não é a última alternativa, você não precisa pensar no suicídio como se fosse a última alternativa, porque Jesus tem algo novo para você, Jesus tem vida e vida plena para você. Ah, então, um dos pontos é esse, de pessoas que vivem ou perderam um propósito, e por isso a importância da gente fazer essa série. Agora, um outro ponto importante para a gente fazer essa série é que, tão desesperador de uma pessoa que não tem propósito, que vive sem propósito, são pessoas que vivem pelos propósitos errados. Pessoas que estão vivendo de uma forma equivocada porque baseiam seus propósitos no egoísmo, no consumismo, no orgulho e em tantos outros vícios da alma. Eu não sei se vocês já leram esse livro, se vocês não leram e forem ler dois livros este ano, esse livro aqui precisa ser um deles. É um clássico da literatura cristã. Mais de milhões de cópias vendidas. Ah, no livro Uma Vida com Propósito, eu acho que você imagina sobre o que vai falar o livro, né? Imagina que você imagina o que é o conteúdo do livro. Neste livro, Uma Vida com Propósito, Rick Warren, falando sobre pessoas que vivem pelos propósitos errados, ele diz as seguintes palavras. A procura pelo propósito, ou sentido da vida, tem intrigado as pessoas por milhares de anos. Se você está se questionando, quem sou, de onde vim, para onde vou, se você está se questionando, você não é o único, existem milhões de pessoas que fizeram e fazem a mesma pergunta, ele diz, isso porque normalmente, por que, que surge essa pergunta? Porque normalmente nós começamos pelo lado errado, nós começamos por nós mesmos, ou seja, nós fazemos perguntas voltadas para a nossa pessoa como, o que eu quero ser? O que eu deveria fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos? As minhas ambições? Os meus sonhos para o futuro? Mas concentrando-nos em nós mesmos, preste atenção nisso, jamais, jamais se desvendará o propósito de nossa existência. Sim, você precisa de um propósito para viver, mas a resposta, qual é o propósito, não está em você. Não está em mim. E muitas pessoas vivem pelos propósitos errados porque elas estão buscando em si esses propósitos. Isso aqui nunca, nunca vai dar certo. E é por isso que a vida acaba perdendo sentido, porque acaba se vivendo pelo propósito errado e fala, mas espera isso aqui não faz sentido algum. Geralmente nós conseguimos, quando vivemos pelos propósitos errados, nós escolhemos um propósito e chamamos esse propósito de tudo. Esse aqui é o nosso tudo, é tudo o que eu quero, é tudo que eu preciso. Só que alguns de nós acabam chegando, alcançando esse último que nós chamamos de causa final, de objeto final da nossa existência, de razão do nosso viver. E a gente fala, mas peraí, agora que eu consegui, esse tudo não é tudo isso. Tudo o que eu queria era casar. Casei. E? Tudo o que eu queria era me formar. Me formei. Tudo que eu mais sonhei na minha vida de ter uma carreira muito bem estruturada eu tenho e tudo o que eu queria era uma igreja que tem tudo que eu gosto agora a sua igreja tem e é muito frustrante quando você escolhe uma causa final para viver e você descobre que essa causa final ela não tem condições de atender todos os anseios do seu coração, tudo que eu queria casar, casei, e descobri, que a, a minha esposa, tem uma mãe, ela tem um pai, ela tem irmãos, ela tem TPM, e o marido, a mesma coisa, o marido também tem mãe, também tem pai, também tem irmãos, e não tem TPM, mas às vezes fica chato tanto quanto se fosse. Tudo o que eu queria era ter um filho. Eu tenho. E ele cresce. E aprende a responder. E dizer que eu tenho meus direitos. É mesmo. É. Tudo que eu queria era ganhar um pouquinho mais, só mais um pouquinho agora eu ganho, e ainda queria um pouquinho mais, mas quanto mais? Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, tudo que eu queria era uma igreja que eu sempre sonhei, eu sonhei tanto com uma igreja nova, é, ela ficou nova, e agora? Agora não faz tanto mais sentido assim, lógico que não faz, sempre vai ter demandas novas, sempre vai ter é, objetivos novos a gente não pode escolher causas ah, finitas causas materiais causas que não suportam o tempo como a fonte da razão do nosso viver porque essas coisas elas vão ruir com o tempo tem uma escritora chamada Janet George que ela diz a maior desgraça da vida preste atenção nisso a maior desgraça da vida não é, não é conseguir aquilo que você busca. Essa não é a maior desgraça, na opinião dela. A pior tragédia da vida é conseguir aquilo que você quer e descobrir que o esforço não valeu a pena. Essa é a maior desgraça da vida. Você empenhar todo o seu esforço, toda a sua saúde, todo o seu dinheiro por uma causa e conquistar e você falar eu pensei que era um pouquinho mais, eu pensei que ia me trazer uma satisfação maior, não sei se já aconteceu isso com você, se eu estou falando coisas totalmente fora da sua realidade, já aconteceu com você alguma vez, de, em algum momento da sua vida, de você olhar para a sua vida e pensar assim, está faltando alguma coisa, e alguém pergunta, mas o que? você fala, não sei, mas está faltando, já aconteceu com você? já aconteceu com você de alguma vez você estar cercado de pessoas mas se sentir sozinho já aconteceu com você? já aconteceu com você alguma vez de você olhar para a sua vida e chegar à conclusão de que tem muito mais para se viver do que você está vivendo no presente momento? já aconteceu com você isso? comigo acontece de tempos em tempos por isso que me alegra muito o coração quando o pastor da minha igreja faz uma série que me provoca a pensar pelo que, que eu tenho vivido, quais são as causas da minha vida. Por falar em sentido de vida, deixa eu completar, concluir essa leitura do Rick Warren. Ele diz as seguintes palavras. Ele falou que é errado procurar sentido em nós. Então ele continua dizendo, o propósito de sua vida é muito maior que a sua realização pessoal, a sua paz de espírito ou mesmo a sua felicidade. Ué, mas o que sobra? Espera aí, tem mais. A sua, o seu propósito de vida é muito maior que sua família, sua carreira ou mesmo seus mais ambiciosos sonhos e aspirações. Meu Deus, o que é que sobra? É exatamente isso. Ele diz: se você quiser saber por que você foi colocado nesse planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu de acordo com os propósitos dEle e para cumprir os propósitos dEle. É somente num relacionamento íntimo, profundo com Deus, que você descobre o real sentido da sua vida. E não tem outro caminho. Ou você descobre em Deus porque você vive, e isso não é uma ameaça, isso é apenas uma informação, ou você descobre em Deus por que você vive, por que Ele te criou, por que Ele te colocou no mundo. Ou você vai viver pelos propósitos errado ou sem propósito nenhum. Wilson, como é que você sabe disso? Por conta deste texto aqui. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, <coughs> perdão, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, frase de rede social para você postar amanhã, quando a sua vida se transforma num culto a Deus, você descobre que Deus tem uma vontade perfeita para você viver, que é muito melhor e maior do que as suas próprias vontades. Quando a sua vida é um culto a Deus, é esta hora e somente nesta hora que você conhece esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Se você vai levar uma frase Desta pregação, desta noite, que seja esta frase: Deus tem um propósito para a sua vida, não deixe que nada nem ninguém tire isso dos seus ouvidos e do seu coração. O diabo vai tentar te convencer que você está à toa no mundo, que não tem mais jeito para a sua vida, e eu espero, ainda bem que essa mensagem é gravada e você pode ouvir ela diversas vezes, que essa frase ecoe em nossos corações nesse mês. Deus tem um propósito para a minha vida. Vamos treinar essa frase? Repita comigo. Deus tem um propósito para a minha vida. Você crê nisso? Que assim seja em nome de Jesus. Essa vai ser a nossa caminhada esse mês. E eu queria começar esse, essa primeira mensagem, então, desse mês. O tema é feito, Feitos para um Propósito. Nesse mês de setembro, para falar sobre o propósito de Deus na vida, a gente vai estudar quatro personagens bíblicos. A cada semana eu vou te apresentar um personagem bíblico, a vida deste personagem bíblico. E eu queria que junto com você a gente pudesse detectar na vida desse personagem como é que surgiu o propósito de vida dessa essa pessoa e como que o propósito de Deus guiou a vida desta pessoa. O personagem que eu vou apresentar para vocês nessa noite e sobre quem a gente vai conversar, que vai nos emprestar a história para falarmos sobre o propósito de vida, o nome dele é Moisés. Não sei se você conhece a história de Moisés, certamente Moisés é um dos três maiores personagens da história de Israel. Uh, talvez junto com Davi e Elias, Aí tem o Abraão também, né? Já são quatro. Ah, depois eles tiram um Paroim para ver, um fica de fora. Mas Moisés é um dos principais personagens do Antigo Testamento. Toda narrativa bíblica tem uma profunda relação com Moisés. Só para você ter uma noção da importância de Moisés, ele é o autor dos cinco primeiros livros da Bíblia. E ele que conduziu o povo de Deus, talvez, tá nos maiores planos que Deus tinha para o povo dele. Eu não sei se você já viu essa frase que eu vou postar aqui, ah, eu não sei quem é o autor, mas é uma frase que vai nos guiar durante toda essa noite. A frase diz o seguinte, Moisés passou 40 anos pensando que era alguém, 40 anos aprendendo que não era ninguém, e 40 anos descobrindo o que Deus pode fazer com ninguém. Eu não sei se você tem 120 anos à sua disposição. Então, eu espero que você não precise esperar tanto tempo para descobrir o que Deus pode fazer na sua vida. Acho que a gente pode, nessa noite, encurtar 120 anos em um dia. se Nesta noite, a gente sair daqui descobrindo o que Deus pode fazer em nossas vidas e através de nossas vidas. A história de Moisés é uma história muito interessante porque é uma história que começa antes mesmo de Moisés. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, em Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. Uh, a gente vai fazer uma caminhada por dois livros nessa, nessa noite O livro de Êxodos e o livro de Número Eu vou ler alguns textos e você pode acompanhar os textos aí Até para você fazer suas anotações também A história de Moisés, ela começa, na verdade, antes, antes do, do próprio Moisés nascer Porque o livro de Êxodos registra de que uh, o povo de Israel era aproximadamente 70 pessoas e houve um tempo em que esse povo estava passando fome na terra de Canaã então José que era uh, um, um governador no Egito uh, filho de Jacó ele manda chamar toda a família dele de 70 pessoas, imagina um almoço de final de ano com 70 pessoas baita família né? manda chamar toda a família dele que estava em Canaã para morar no Egito e é isso que eles fazem uh, eles vão para o Egito para ficar lá e tentar essa sobrevivência. Agora, uma coisa que é interessante é que o tempo de Egito era provisório, era só até passar fome em Canaã. Só que o provisório, muitas vezes, torna o quê? Definitivo. Então, o povo que foi ficar uma temporada, falou, ah, mas está tão legal aqui, vamos ficar mais tempo. E o mais tempo durou 400 anos. Os egípcios, quando viram que o povo hebreu Estava se tornando uma população maior do que os próprios Egito, egípcios, quando o povo hebreu percebeu que ah, existia um povo dentro de uma nação, o povo hebreu era uma nação dentro da de nação egípcia, eles decidiram oprimir ah, os hebreus. E então vem a ordem do Faraó de que ah, as parteiras egípcias deveriam é, matar todos os recém-nascidos: homens para que isso, de alguma maneira, controlasse a população ah, dos hebreus, do povo de Deus. E aí, nesse momento, em, em Atos, olha, desculpa, em Êxodo, capítulo 2, ah, surge a história de um homem chamado Moisés. Na verdade, a história dos seus pais. Porque Êxodo, capítulo 2, ah, versículo 1, diz que ah, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da, da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho, Vendo que o filho era bonito, ela o escondeu por três meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto de junco e o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre o junco, à margem do nilo. Tente imaginar essa cena, que desesperadora. Uma mãe protegendo o seu filho ah, da morte e a hora que ela vê que não tem mais como esconder, ela coloca ele num cesto e coloca no, 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 no rio nilo, na expectativa de que Deus guarde de alguma forma essa criança só que como Deus não faz nada por um acaso a criança, o, o barquinho vai remando o cesto vai chegando e vai justamente onde a filha do faraó estava tomando banho então nos diz o versículo 4 de Êxodo 2 e que ah, a irmã do menino ficou observando de longe para ver o que acontecia, a filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho e enquanto isso as suas servas andavam pela margem do rio Nilo e nisso o cesto entre os juncos, perdão, nisto viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Agora a parte mais fantástica desse texto é isso aqui, o versículo 6 uh, e 7 uh, ao, ao abri-lo ela viu um bebê chorando ficou com pena e disse esse menino é dos hebreus então a irmã do menino você que tem uma irmã, agradeça a Deus por isso a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó ô oh, dona faraó, não sei qual é o feminino de faraó acho que não tem, né uh, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher, uma mulher qualquer assim, sabe, uma mulher qualquer dos hebreus, para amamentar e criar o um menino? Qual foi a resposta da filha do faraó Versículo 8. Eu quero, respondeu ela. E a moça foi chamou a mãe do menino. Ou seja, nós temos o primeiro caso na história de uma mãe que ganha para amamentar. Imagina você que é mãe, se você ganhasse 50 reais por cada vez que você amamentou seus filhos. Como estaria sua conta bancária hoje? É o que acontece com essa mãe. Com essa mãe, a filha do faraó paga ela para cuidar do filho hoje em dia é o contrário, a gente paga para alguém cuidar dos nossos filhos, essa mãe recebeu para cuidar do próprio filho ah, versículo 9 então a filha do faraó disse à mulher leve esse menino e amamente-o para mim e eu lhe pagarei por isso a mulher levou o menino e o amamentou e tendo o menino crescido ela levou a filha do faraó que o adotou e lhe deu o nome de Moisés dizendo porque eu o tirei das águas Contando essa mesma história, Lucas, no livro de Atos, ele vai nos dizer o seguinte: uh, Atos capítulo 7, versículos 20 e 22, Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por três meses ele foi criado na casa de seu pai, e quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda sabedoria dos egípcios e veio a ser. Poderoso em palavras e obras. Do zero aos 40 anos, foi o momento que Moisés achou que ele era alguém. Porque alguém que escapa da morte, vai parar no melhor lugar para se viver daquele mundo que ele vivia, que era a corte do faraó. E sendo filho da filha de faraó, ou seja, neto de faraó, com uma grande sorte, ele podia até ser o próximo faraó. Por isso que ele recebe toda a educação de um príncipe do Egito, comendo as melhores comidas, desfrutando do melhor, do melhor que a terra tinha para dar. Moisés começa a crescer e cresce em poder, em sabedoria, em conhecimento, em importância. E talvez por pensar ser tão importante é que a vida lhe aprontou uma reviravolta. Você está com a sua Bíblia em Atos ainda... Do, em, por que eu estou falando do Atos? Em Êxodo 2, olha o que diz o versículo 11 e 15. Ah, certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus correu para olhar pelos lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. E aí a sequência desse texto nos diz que quando o faraó descobriu isso, tentou matar o Moisés. Então Moisés foge para o deserto de Midian. E ali ele vai passar 40 anos como fugitivo, vivendo como pastor de ovelhas, reconhecendo que talvez ele não era tão importante assim, quanto ele achava que ele era. Moisés passa a viver um anonimato de 40 anos. Uma vida comum, uma vida sem sentido, uma vida sem propósito. Alguém que saiu da corte do faraó agora volta novamente a ser perseguido aos 40 anos de vida. E ele fica, então, dos 40 a 80, apenas trabalhando para o sogro, sendo, uh, cuidando do rebanho do sogro. E aí, gente, é nessas horas que a vida aparece sem sentido nenhum que a vida apronta mais uma reviravolta para Moisés. Porque nos diz Êxodo 3 que no ofício, no trabalho, cuidando de ovelhas e as ovelhas fugindo, ele vai atrás do rebanho e neste momento ele tem um encontro com Deus. Ele tem um encontro e, e entra, toma consciência da presença de Deus. Olha o que diz Êxodo 3, a partir do verso 5, ah, Deus fala para Moisés. Ele vê uma sarça ardente e da sarça ele ouve uma voz que ele identifica como a voz de Deus, que lhe diz: Não se aproxime. Tire a sandália dos seus pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse: Eu sou o Pai. Eu sou o Deus. Uh, eu sou o Deus do de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, então Moisés cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus, e eu queria que você prestasse muita, mas muita atenção, do que foi que Deus disse para Moisés, olha o que ele disse para Moisés, versículo 7 de Êxodo 3, disse o Senhor, de fato, primeiro, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, segundo, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitos e terceiro, eu sei que eles estão sofrendo Deus olha para Moisés e diz que o sofrimento que o povo está passando não está passando desapercebido aos olhos dele Deus fala para Moisés que os céus podem estar fechados mas os seus ouvidos estão abertos a todos aqueles que o clamam Deus está dizendo para Moisés que as necessidades do seu povo jamais, jamais passarão desapercebidas por ele. Deus ouve, Deus sabe e Deus faz algo para mudar a vida do seu povo. E aqui ele vai revelar o propósito da vida de Moisés. Êxodo capítulo 3 Uh, a partir do versículo 9, o clamor dos israelitas chegou até mim, eu tenho visto como os egípcios oprimirem. Então, agora vá, porque eu envio o faraó para... Perdão, gente, eu precisava ler o versículo 8. O propósito está no versículo 8. Porque eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel. Agora sim, o versículo 9. Agora vá o clamor dos israelitas chegou até mim e eu tenho visto como os egípcios me opri, os oprimem. Agora vá, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. É aqui, é aqui que começa a nossa mensagem de hoje. Porque, vivendo no anonimato, Moisés tem uma experiência com Deus. E é nesta hora que Deus revela o propósito de vida para Moisés o propósito pelo qual Moisés ia uh, estabelecer toda a sua vida sobre esse propósito. O primeiro era tirar o povo do Egito. A partir desse momento, tudo que Moisés ia fazer visa tirar o povo do Egito. A partir desse momento, ele passa a viver por esse propósito, tirar o povo do Egito. E junto com esse propósito, não apenas tirar o povo do Egito, mas levá-lo, levar esse povo à terra que Deus prometeu. Foca nisso, tira uma foto, memória fotográfica agora, porque aqui está o coração da mensagem. A partir desse momento é que Moisés vai entrar naquele último terço da vida, onde ele vai descobrir o que Deus é capaz de fazer com ninguém. A partir desse momento, Moisés descobre o plano de Deus para a vida dele e ele passa a viver integralmente em função desse plano. A partir dessa hora, tudo que Moisés vive, ele vive em função desse plano, em função deste momento onde ele vai ser usado por Deus para tirar o povo do Egito e levar o povo à terra que Deus prometeu. Então, Deus, de uma maneira muito extraordinária, ele realiza dez sinais, e cada um desses sinais é uma derrota para os egípcios que se confiavam em um certo tipo de poder para vencer. Deus vai... Vencendo cada uma das forças egípcias atribuídas a divindades, e com um braço forte, Deus tira de fato o povo do Egito. Deus abre o mar, Deus faz coisas extraordinárias que nós não vimos se repetindo todas elas ah, na Bíblia novamente. Então, sob a liderança de Moisés, o primeiro plano aconteceu: o povo saiu do Egito. O povo está agora livre e caminhando eh, em plena liberdade para os planos de Deus só tem um problema aqui esse povo era escravo eles estavam há 400 anos no cativeiro, então todos que saíram do Egito nasceram escravos e a grande pergunta é como é que vive alguém livre? como que para um escravo é ser livre se ele nunca foi livre? não tem uma referência do que é uma vida de liberdade o que faz alguém livre? como faz? como é que vive? o que come? aonde mora? quem é livre, é por esse motivo, para ensinar sobre liberdade, preste atenção nisso, é para ensinar sobre liberdade, que Deus dá os dez mandamentos ao povo, você fala, isso não faz sentido algum, para ser livre, Deus deu mandamentos? Sim, olha o que Deus diz em Êxodo capítulo 20, versículos 1 e 2, ah, Deus falou todas essas palavras, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão, Deus não fala assim, eu sou o Senhor, o seu Deus, e se você obedecer aos dez mandamentos, eu tiro vocês da terra da escravidão, foi isso que Deus disse? Eu tirei vocês, agora eu vou dar um padrão de vida para vocês viverem, uma forma de viver, muitas pessoas acham que os mandamentos de Deus são aquelas regrinhas chatas que Deus criou para acabar com o nosso prazer, não são, mandamentos visam nos proteger, direcionar, nortear a nossa vida, E ah, se você quiser fazer um teste sabe, e pensar como que mandamento, ordens te protege, você que dirige, você sabe que você, quando está com a mão no volante, espero que não seja um perigo constante, mas quando está com a mão no volante, você pode dirigir para onde você quiser. Mas quando você vê um sinal vermelho, você tem que fazer o quê? Gente, vocês têm que parar, tá? Por favor, é para parar. <risos> Porque se você... Ah, não gosto de vermelho, eu gosto de verde só. Sou anti-vermelho. Ah, e você passa o falar o vermelho, você coloca a sua vida em risco e a de outros. Portanto, a regra, a lei, pare no vermelho visa proteger sua vida e a vida de outros. Da mesmíssima forma, a lei de Deus é para proteger a sua vida e a vida daqueles que estão ao seu redor. As pessoas acham que liberdade é fazer aquilo que bem entende isso não é liberdade, isso é anarquia, quando todo mundo faz o que bem entende, isso não é liberdade, isso é bagunça, isso é baderna, isso é anarquia, liberdade não é fazer o que quer, liberdade é podendo fazer tudo, fazer o que é correto, fazer o que é certo, fazer o que deve ser feito, Deus vai ensinar esse povo que era escravo, como se vive livre. Mas viver livre não é viver do jeito que quer. É viver do jeito correto, do jeito certo. Então Deus dá ordens, dá mandamentos para o povo, para ensinar esse povo a, a viver essas leis. E aí, nessa hora que a gente lê Êxodo 20, a gente pensa: bom, deu certo, né? Porque Deus libertou o povo e agora está dando leis, esse povo viu direitinho, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Dá um salto lá para Êxodo 32. Êxodo 32, o Moisés está lá no monte 40 dias, 40 noites sem comer, enquanto o Moisés está lá em cima. Êxodo capítulo 32, o povo, o povo, ao ver que Moisés demorava para descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, porque a é esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu, Moisés estava demorando e o povo falou, mas está demorando demais, será que ele volta? Na dúvida, vamos eleger um novo líder, e eles chegam para Arão, que era parceiro de Moisés, Moisés, o Arão, Moisés está demorando demais, a gente acha que você vai ser um bom líder, o que, que você acha de você ser o líder no lugar dele? Qual você acha que foi a resposta de Arão? Arão é o líder que todo mundo queria ter. Porque ele faz a vontade ah, do povo sem questionar. É o líder que todo mundo gosta, porque é um líder que... O que, que vocês querem que faça? Vamos fazer, claro. Seja feita a sua vontade. Respondeu Arão no versículo 2, de Êxodo 32. Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, tragam-no a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e o levaram para Arão. Ele os recebeu e os fundiu transformando tudo em um ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe forma de um bezerro. Então disseram, eis aí os deuses, seus deuses israel que os tiraram do Egito. E, em um golpe só de Estado, derrubaram Moisés e Deus. Em uma única atitude, eles rejeitaram a liderança de Moisés e rejeitaram também a liderança de Deus. Deus fazendo um falso Deus a sua própria imagem e semelhança, um Deus que ia atender aos gostos deles, ah, é nessa hora então que Moisés desce do monte ah, e ele vê aquela situação toda, ele quebra as tábuas do mandamento, ele fica bravo de novo e ele, ele não consegue acreditar que em tão pouco tempo, pouco menos de três meses, esse povo já tinha se desviado dessa forma, o povo vai continuar seguindo em marcha, mas a, a gente já começando a perceber que este povo, eles estavam mais interessados no que Deus podia dar, do que em quem Deus de fato era, você pode pensar assim, como é que pode ser isso? Será que de fato é possível estabelecer uma relação com Deus, por aquilo que Ele pode dar, e não por aquilo que Ele é? Você acha correto, aceitável, apropriado se relacionar com Deus só por aquilo que ele pode dar só pensando nas doações e não no doador nesta hora neste exato momento Moisés ia passar por uma prova que ia testar o propósito de Deus para a vida dele o povo tinha feito o bezerro de ouro Moisés volta para o monte para conversar com Deus e quando Moisés chega no monte tem uma carteira com uma prova com o nome Moisés e uma única questão Êxodo 33 a partir do versículo 1 depois ordenou o Senhor a Moisés saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que eu te prometi com o um juramento Abraão, Isaac e Jacó dizendo eu darei a seus descendentes mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, amorreus, etitas os fariseus ebeus e budeus prestem atenção em êxodo 33 3, vão para a terra onde manda leite e mel mas eu não irei com vocês olha a pergunta, a proposta que Deus faz para Moisés. Moisés, o povo me desobedeceu, o povo me rejeitou, então eu vou cumprir o que eu falei, eu vou dar uma terra abençoada para vocês, eu vou mandar um anjo para guiar vocês e proteger vocês, e o sonho da terra própria vai se realizar, só que eu não vou com vocês tudo bem Moisés combinado o que você acha disso? esse é um teste do chamado da missão e do propósito de vida de, de Moisés porque Deus está prometendo para ele tudo aquilo que ele sonhou com só uma letra miúda no contrato vocês vão mas eu não vou com vocês para alguns segundos rapidinho e tenta pensar como seria a sua vida, como seria a sua vida se daqui até você morrer, você não tivesse mais dúvidas sobre o que você devia fazer, todas as suas decisões fossem claras, cristalinas, como seria a sua vida? Como seria a sua vida se não te faltasse absolutamente mais nada? suas necessidades supridas, sua conta sempre no azul, não te faltava gasolina no tanque, nada, 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 nada. Como seria a sua vida a partir de hoje, se você estivesse sempre protegido? Não seria nunca mais roubado, não ficaria nunca mais doente, como é que seria a sua vida? Só com um detalhe, você teria tudo isso sem Deus. Você acha que dá negócio? Cabe na sua vida isso? Ter tudo sem Deus? É esse o teste que Moisés está passando. Deus está falando para Moisés, Moisés, você vai ter tudo, menos a minha presença. E Moisés fala, Deus, tudo sem o Senhor? Estou fora. Tudo sem o Senhor eu não quero. Olha o que Moisés responde para Deus em Êxodo 33, versículos 15 a 17. Ah... Moisés respondeu a Deus Se não fores conosco Não nos envie Como se saberá que eu e o teu povo Podemos contar com o teu favor Se não nos acompanhares O que mais Preste atenção isso aqui gente, isso aqui é fantástico Parece até que Moisés assistiu a série Paixão pela Presença Ele diz assim ó O que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo De todos os demais Povos da terra Moisés fala assim para Deus, Deus, se o Senhor não for, não vai ninguém, porque a única coisa, a única, a única coisa que faz diferença entre nós e todos os outros povos da terra, é a tua presença, sem a presença de Deus, não existe povo de Deus, então Deus, se o Senhor não for, não vai ninguém, Por quê, Moisés? Porque nós não queremos Deus os teus favores, nós queremos a tua companhia, Deus, se o Senhor não tiver, não vai ninguém. Por quê? Porque nós não queremos as Tuas bênçãos, nós queremos a Tua presença. Deus, não nos mande para um lugar que o Senhor não vai estar. Por quê? Porque nós não queremos o que o Senhor tem para nos dar, nós queremos o Senhor mesmo. O Senhor. Esse texto da Bíblia, gente, devia ser destacado em nossas Bíblias. Eu, sei que eu tenho alguns amigos que falam assim, eu só não gosto de pintar a Bíblia. Eu peço, abra uma exceção e pinte, por favor. <risos> Êxodo 33 uh, Qual que é? O 15 Pinta esse, só esse, por favor Porque gente Esse versículo bíblico Ele nos ensina Ele nos desafia Ele nos leva a entender Algo que é errado O um entendimento errado dos nossos dias Onde pessoas tratam Deus Como promotor Ou custeador dos seus sonhos pessoais. Êxodo 33 não nos deixa fazer isso. Êxodo 33, 15, tem que ser um versículo pintado em nossas Bíblias. Porque ele desfaz esse falso ensino nossos dias. De que Deus é o guardião dos nossos males. Para que mal nenhum nos aconteça. É o cão de guarda. Não é. Não é. esse texto a gente ia ter decorado ele porque ele desfaz esse pensamento errado de pessoas que tratam Deus como promotor das boas causas do bem-estar, como se Deus vivesse em função de pensar o que, que eu faço para agradar meu queridinho, minha queridinha, não é ele não é o, pro, o, o custeador dos nossos sonhos. Ele não é o guardião da nossa vida. Ele não é o provedor do nosso bem-estar. Acima de todas essas coisas, Ele é Deus. Ele é Senhor. E nós somos Seu povo e o adoramos por quem Ele é. Independente daquilo que Ele nos dá. Independente daquilo que Ele nos dá. Então, eu não sei vocês, mas eu estou fechado com Moisés. Moisés é o Senhor... Eu não quero ir para um lugar onde a Sua presença não seja palpável, onde a Sua presença não seja perceptível, sentida. Eu quero o Senhor acima das coisas que o Senhor pode me dar. A viagem segue, parece que Moisés convence Deus. E Deus fala: tá bom, Moisés, eu vou com vocês. Êxodo 33, 17, o Senhor respondeu a Moisés, farei o que você me pede, porque eu tenho me agradado de você. Você se agrada de Deus? Sim ou com certeza? Oh, vou perguntar mais uma vez, se você vê alguém, alguém dormir, dá aquela cutucada de leve. Você se agrada de Deus? Sim ou com certeza? <risos> e será que Deus se agrada da nossa companhia? a companhia de Deus é agradabilíssima, mas será que a minha companhia é uma companhia agradável para Deus? Deus fala isso para Moisés, Moisés, eu farei o que você me pede, porque eu tenho me agradado de você, é bom estar com você, Moisés, ah, como eu queria ouvir Deus falar, Wilson, é bom estar com você, eu acho que tem que ser esse um alvo da nossa vida, lembre que Deus está, Moisés está no deserto nesse momento, tá? não está na terra prometida ainda, quando Ele fala, Deus, eu quero a Tua presença, é no deserto. Não é na terra de todas as boas coisas. Como é que fica isso para você? Você prefere todas as coisas sem Deus ou Deus e nada mais é suficiente para você? A viagem segue. Três meses e onze dias, eles chegam até Cades Barneia, que era a última cidade, fronteira do sul, para que eles pudessem entrar nessa terra que Deus prometeu. Então Moisés junta 12 soldados, 12 espias, que vão fazer uma investigação à terra. Eles vão observar, conhecer fronteiras, conhecer exércitos, conhecer uh, o que há na terra e trazer um relatório. Agora eu queria que você desse um salto para Números. Números capítulo 13. Esses espias, eles tinham essa esse dever de investigar essa terra e avaliá-la para verificar como é que eles podiam conquistar essa terra então, esses espias vão fazem uma expedição de 40 dias retornam e eles têm dois, dois relatos para fazer quais são? o primeiro deles Moisés a terra é boa mesmo pense no negócio bom é o que Deus prometeu para gente de fato, quando Deus falou, é boa, ele não estava brincando. É boa mesmo. Então, é essa hora que talvez todo mundo falou, então vamos avançar. Não, não, calma aí. Ela é boa, porém, porém, entra em tudo. Com uh, números 13, versículo 17, 27, 13 e 27. Deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra qual você nos enviou, onde manda leite e mel aqui estão alguns frutos da terra, mas, versículo 28, o povo que vive lá é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes, também vimos descendentes de Enac, os Amalequitas vivem no Negebe, os Ititas, os Jebuseus, os Amorreus que vivem na região montanhosa, os Cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão, Caleb até tenta dissuadir o povo e fala assim, vamos subir, tomemos posse da terra, é certo que venceremos, Versículo 31 diz: os homens que tinham ido com eles disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. O povo chega com um relatório positivo no sentido de que a terra era boa, mas negativo no sentido de que essa boa terra que Deus prometeu, essa promessa de Deus, vinha acompanhada com dificuldades que precisam ser transpostas. E entre o que Deus prometeu e as dificuldades a serem transpostas, eles focaram só nas dificuldades. E as dificuldades pareceram para eles maiores do que a promessa de Deus. E aí então eles fazem uma coisa que me deixa sempre inquieto quando eu leio esse texto. Ah, números 14. Naquela noite do relatório negativo, toda a comunidade começou a chorar em alta voz todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e encontrarão, e toda a comunidade lhes disse, queremos, quem dera, tivéssemos morrido, aonde? No Egito, ou no deserto, por que o Senhor está nos trazendo para essa terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despós de guerra, e olha a pergunta, não nos seria melhor voltar, para onde? Para o Egito? Como é que vocês podem cogitar, voltar para o Egito? Não era o Egito o lugar da escravidão que o povo clama a Deus, por favor nos tire daqui? É. E, e é para esse lugar que vocês querem voltar? O povo está clamando, Deus por favor nos tire desse, desse, dessa opressão, desse lugar de, de sofrimento. Deus tira. E diante da primeira dificuldade o pessoal fala olha mas talvez não seja uma má ideia voltar não hein? será que se a gente chegasse na humilde Farós, tem uma vaguinha ainda de escravo ou já preencheu o cargo eles estão cogitando voltar para o Egito e, e, e esse texto me inquieta, me inquieta porque eu fico pensando como é que alguém pode querer trocar o melhor pelo pior não é estranho isso? eles estavam muito mal no Egito Deus os livra e vai conduzir para um lugar muito bom. Mas entre o muito bom e o muito ruim, ah, vamos voltar para o ruim. Como assim? Como assim? Por que que o povo quer voltar para o Egito? Estuda vai cair na prova essa semana na cela. A única resposta que eu encontro é que este povo tinha saído do Egito. Talvez você conheça essa frase, né? Mas o Egito nunca saiu de dentro desse povo. E mais, e mais, o Egito parece ser um plano B, caso o plano A de Deus não dê certo. Se, se der uma coisa errada, como Deus prometeu, vai que Ele não cumpre, o Egito está sempre à nossa espera. O Egito sempre é um lugar de recomeços, mesmo que sejam ruins. O povo quer voltar para o Egito, porque o Egito, para eles, era uma alternativa. Não é uma coisa do tipo, eu nunca mais ponho os pés lá. Não, é no sentido de, é, se não der certo a terra prometida, a gente volta para onde a gente estava, para o Egito, para a terra de escravidão. E aqui, nesse momento, onde o povo quer voltar para o Egito, o Moisés que tinha passado na primeira prova, Deus vai, fazer, vai submeter ele a uma segunda prova, e essa, essa é mais difícil ainda. Êxodo, ô, ô, números 14, Números 14, ah, versículo, versículo 10, toda a comunidade, Números 14, 10, Toda a comunidade falou em apedrejar Moisés, então a glória do Senhor apareceu e todos os israelitas da tenda do encontro. Números 14 e 11, o Senhor disse a Moisés, até quando? Até quando esse povo se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Percebe que milagre não sustenta a fé de ninguém. Os milagres que Deus fez na vida desse povo, ele não repetiu pelo resto da Bíblia e este povo para quem Deus fez tantos milagres era o povo que estava abandonando Deus até quando eles vão se recusar a querer em mim apesar de todos os sinais que realizei entre eles e olha a proposta de Deus então a pergunta da prova eu fe os ferirei com pragas e o destruirei mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles a pergunta agora para Moisés é Moisés, seguinte esse povo quer morrer no deserto? deixa eles morrer eles querem voltar para o Egito, deixa eu voltar, eu vou começar com você, eu vou, eu, vou, eu, vou fazer do, eu vou começar do zero, assim como eu fiz com Noé, agora eu vou fazer com você, eu vou recomeçar com você, você e os seus descendentes, a partir de você, eu vou criar um povo, tenta imaginar o que passou pela cabeça de Moisés, três anos perdão, três meses caminhando com esse povo pelo deserto, enfrentou diversas rebeliões, diversas murmurações, nada estava bom, um dia estava sol demais, um dia estava frio demais, um dia não tinha pão, um dia tinha pão, mas ele não gostava do pão, um dia não tinha carne, um dia não tinha água, o povo reclamava de tudo, tudo, é misericórdia, e não bastasse isso ainda, fizeram um bezerro de ouro, de falar, não queremos mais nem Deus, nem Moisés, e aí na hora de entrar, na hora de tomar posse, fala, ah, a gente não quer não, desistimos, depois de três meses, é, a gente não quer mais não, e aí Deus vem com essa proposta, Moisés, Moisés, vamos zerar essa conta, eu começo com você, se ninguém quer Moisés, se você quiser, eu vou só com você Moisés, não, não precisa responder, é só para você pensar, tá? O que você faria no lugar de Moisés? Se Deus falasse assim para você, olha, ninguém quer te ajudar com o trabalho? Não tem problema, vou trocar a equipe inteira para você. Ah, ninguém quer, ah, ninguém quer colaborar com, com você? Tudo bem, eu vou dispensar todos eles e vou te dar uma equipe novinha para você modelar do seu jeito. Ah, ninguém quer ser seu amigo? Tudo bem, eu vou te dar novos amigos, novos companheiros de jornada, Ah, ninguém reconhece seu valor, não tem problema, vou colocar só na sua vida, só pessoas que vão te aprovar, que vão reconhecer seu valor, ah, você está me dizendo Moisés que, que ninguém quer você como líder desse grupo, não tem problema Moisés, eu vou te dar um grupo novinho em folha para você, uma igreja novinha, você vai poder escolher os membros dessa igreja, você vai poder escolher os membros dessa célula, vai ser a cela, a igreja, a sua imagem e semelhança. E aí Moisés, topa? Hum. Ainda bem que a gente não é Moisés, né gente? Olha qual foi a resposta de Moisés, versículos, a partir do versículo 13, números... 12 e 13... Números 14 e 13... Moisés respondeu ao Senhor... Se isso acontecer Deus... Se o Senhor matar todos eles e começar comigo... Então os egípcios ouvirão... Que pelo teu poder... Fizeste esse povo sair dentre eles... E falarão disso aos habitantes da terra... Eles ouviram que tu Senhor está entre este povo e que eles te face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, e que vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia, numa coluna de, novo, de fogo à noite, se, números 14 e 15, se exterminar este povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste, dirão, o Senhor não conseguiu levar este povo à terra que prometeu em juramento, por isso os matou no Deserto. Moisés está falando para Deus assim, Deus, se o Senhor fizer isso, ninguém vai falar assim, o povo era ruim. Vão falar, Deus não conseguiu. A pergunta que vem para mim, e caminhando para a conclusão é, como é que Moisés, diante de tantas frustrações, diante de tantas uh, dificuldades que enfrentou aos três meses liderando esse povo, apostasia de fé, murmuração, reclamação, tentativas de assassinato, de apedrejamento, a hora que ele tem a chance, gente, Moisés podia falar assim, Deus, acho que eu tem razão, mas esse povo é ruim mesmo, mata esses miseráveis, Deus, não dá para caminhar, você viu que eu até tentei, Deus. não dá, Moisés podia falar isso, mas ele fala o contrário, e a pergunta é por quê? Moisés podia falar assim, Deus o Senhor está coberto de razão e quem sou eu para discordar do Senhor? Realmente Deus, eu não mereço isso. Realmente Deus, eu mereço coisa melhor. Só que Moisés não faz isso. A pergunta é por quê? E a resposta está em tons vermelhos. Por que que Moisés responde da forma como respondeu? Porque Moisés tinha um propósito de vida, e a vida dele era modelada, moldada, movida, e qualquer outra palavra com M que eu não consigo pensar agora, pelo propósito de Deus. E quando se vive por um propósito, não são as circunstâncias que alteram a forma de se viver. Porque quando Moisés teve a chance de se vingar desse povo que o tratava mal, ao invés de se vingar dele, ele abençoa esse povo, Por que, que Moisés, na hora que teve a chance de abandonar esse povo, ele se compadece, se junta como um só com esse povo? Porque Moisés sabia qual era o propósito de Deus para a vida dele, e qual era o propósito de Deus para a vida de Moisés? Tirar o povo do Egito, levar para a terra prometida, eles ainda não estavam na terra prometida, então o propósito ainda não terminou. Apesar do povo insistir para acabar. Apesar do povo fazer muita força para não dar certo. E mais do que isso, na mente de Moisés, além do propósito de vida, tem a reputação de Deus. Deus, não se pode, não se pode espalhar um boato mentiroso de que não é o Senhor que conhece, é o povo que é infiel então Deus, apesar de tudo isso, vamos seguir em frente, e Deus então ordena como consequência desse pecado que o povo fique vagando por 40 anos naquele deserto, e toda aquela geração que falou não vai dar certo, nós vamos morrer, essa geração morre no deserto, e os filhos dessa geração é que entra na terra prometida, o próprio Moisés, ele não consegue entrar na terra prometida porque ele também comete um pecado contra Deus, ele não honra Deus e Deus fala, você também não vai entrar Moisés, mas apesar de Moisés não entrar, ele levanta um sucessor chamado Josué e, e o propósito da vida de Moisés se cumpre através de Josué, o seu discípulo e essa é a importância de formarmos discípulos, porque muitas das coisas que nós vamos viver, viveremos através de nossos discípulos, nossos discípulos chegarão onde nós não chegaremos, eles vão adiante, e assim a vida de Moisés, o plano se cumpre, Moisés, mesmo não entrando na terra prometida, ele está na fronteira, ele avista a terra, e quando ele morre, avistando a terra prometida, na fronteira, o povo, na sequência, após o período de luto, o povo entra na terra prometida e o propósito de vida de Moisés se cumpre. Quando Eu, eu queria terminar essa mensagem, então, considerando com vocês, de que quando a gente está falando de propósito de vida e a gente olha para a vida de Moisés, a, lição, a gente pode ter diversas lições diferentes mas uma lição que tem que ficar para nós é que nós não podemos negociar o propósito de vida com as circunstâncias da vida, quando nós temos convicção daquilo que Deus nos chamou para fazer, daquilo que Ele tem preparado para nós, reservado para nós, nós não podemos deixar que as circunstâncias corrompam, comprometam esses propósitos, esse propósito tem que queimar tanto em nosso coração, ao ponto da gente conseguir suportar, resistir, é, transpor toda e qualquer dificuldade que apareça, porque o propósito de Deus sempre, sempre será maior, e nos levará às vitórias que Ele nos prometeu, de todos os propósitos que Deus tem para nossas vidas, eu quero despedir vocês com o mais precioso deles, segundo Pedro, capítulo 3, versículos de 10 a 14, nós lemos as seguintes palavras, o dia do Senhor, o dia do Senhor virá como um ladrão, ninguém sabe quando vai acontecer isso, quando Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, virá como um ladrão, os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada, e aí a pergunta que Pedro faz, visto que tudo assim será desfeito, visto que Jesus vai voltar um dia para buscar todo aquele que nele crê, visto que esse mundo como nós o conhecemos irá acabar em algum momento, visto que tudo assim será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Que tipo de pessoa é necessário que você seja? A recomendação de Pedro, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Deus e apressando a sua vinda, Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. E eu queria que você gravasse aqui o todavia. Todavia, apesar de tudo isso que vai acontecer, todavia de acordo com a sua promessa, nós esperamos novos céus e nova terra onde habita justiça, portanto amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e indesculpáveis, Deus também tem uma terra prometida para nós que se chama eternidade, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados para que a gente possa também ter essa promessa de que um dia Deus vai nos levar para um lugar onde verdadeiramente manda leite e mel um lugar onde verdadeiramente não há choro não há dor não há lágrima não há necessidade não há saudade não há luto não há nada das coisas que nos fazem sofrer nesse mundo esse é o nosso maior propósito de vida qual? chegar lá na eternidade e o primeiro passo que nós damos para chegar lá, nós damos aqui, reconhecendo Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da nossa vida, entregando nossa vida para Jesus, falando Jesus, eu quero chegar nessa terra prometida, na eternidade, por isso eu te entrego a minha vida, seja o meu Senhor e o meu Salvador, e enquanto não chegamos lá, e estamos aqui, Ele conta com a gente, para anunciar o Evangelho, e compartilhar essa boa notícia, com o maior número de pessoas que a gente puder. Não perca de vista que o maior plano de Deus para a sua vida é que você tenha a vida eterna. E se você ainda não tem essa certeza, hoje pode ser esse dia. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, por esse dia, por esse tempo, por essa palavra. Obrigado, Jesus, por ter nos trazido aqui e ministrado aos nossos corações. Que nesse mês de setembro, Pai, possamos descobrir teus bons planos e propósitos para nossas vidas, para que a nossa vida gire em torno dos teus propósitos, Senhor. Que tudo que a gente venha a construir, possamos construir sobre os teus propósitos, Pai. Que a nossa vida seja estabelecida por aquilo que o Senhor planejou para nós, e não para nossas ambições egoístas, Senhor. Abençoa-nos, Pai, e nos dê a oportunidade de compartilhar essa mensagem de esperança com outras pessoas, e que o seu milagre essa semana seja tão grande, Pai, que possamos trazer outras pessoas para estarem com a gente aqui semana que vem, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Amém. Se você precisa de oração nesta noite, se você quer entregar a sua vida para Jesus, se você precisa que alguém ore com você, você tem prioridade nessas primeiras cadeiras, senta aqui e alguém vai vir orar com você. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo se faça presente em nossas vidas, hoje e sempre. Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus te abençoe.